0: Et bon matin tout le monde. Merci d'être là. Sans vous, ça ne serait pas pareil. Et d'entrée de jeu, je veux juste, on est toujours reconnaissant toute l'année durant, mais particulièrement ce matin, je suis vraiment reconnaissant pour nos bénévoles. Vous savez, on a plusieurs. Cette église avance à, à, grâce aux bénévoles, que ce soit, soit l'équipe de Louange, que ce, que ce soit dans le stationnement, que ce soit des gens qui arrivent tôt pour préparer le café, qui s'occupent de vos enfants, je pense que ce matin, on doit leur donner une bonne main d'applaudissement pour euh, tout le travail de nos bénévoles. Et ce matin, on termine une série qui se nomme « Incarnation ». C'est quoi l'incarnation? C'est Dieu qui a été fait chair. Noël, c'est la naissance de Jésus. Et la naissance de Jésus, c'est plus qu'un événement historique, c'est le moment où la deuxième personne de la Trinité, donc un seul Dieu, en trois personnes éternelles dans une unité relationnelle parfaite, et cette deuxième personne qui se nomme Jésus s'est incarné et venu sur terre, et on a vu, on l'a expliqué, donc c'est quoi? C'est parce que quelquefois on a de la difficulté à comprendre comment Dieu peut devenir homme. Et c'est simplement que Jésus a délaissé momentanément l'exercice indépendant des attributs de sa divinité. Donc il a choisi, il s'est dépouillé, donc, il est demeuré Dieu, mais il a choisi de, mar de marcher comme un homme et de dépendre totalement du Père et du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, on a vu comment est-ce que l'incarnation, ça s'applique à nos vies. Et ce matin, j'aimerais parler de l'incarnation indiquée. On va regarder aux prophéties de l'Ancien Testament. Et euh, quand on parle de l'Ancien Testament, euh, j'enseigne l'Ancien Testament, et souvent, on pense aux prophéties comme étant surtout des prédictions. Alors, il faut comprendre que 95 du matériel prophétique de l'Ancien Testament, c'est des prédications. Donc, c'est quoi un prophète? C'est un prédicateur comme moi qui, qui prêche la parole de Dieu à sa génération. Cela étant dit, il y a un volet prédictif et il y a un 5 de prophéties qui s'adressent euh, à l'époque de Jésus et même à la fin des temps. Et on va regarder à quelques prophéties euh, par rapport à l'incarnation de Jésus. Maintenant, pourquoi est-ce que les prophéties sont importantes? Attention, suis-moi bien. Premièrement, parce que Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Ça semble évident, mais ce n'est pas tant que ça. Vous savez, souvent on prie, on dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur », mais on oublie que le Seigneur est le Seigneur. Quelquefois, on s'adresse à Dieu, mais on oublie que Dieu est Dieu. Comme il m'est arrivé dernièrement, j'ai eu une, une chicane avec mon épouse. Hein? Est-ce que des gens, ça vous arrive? Hein, évidemment, elle est faillible, donc ça y arrive de ne pas reconnaître que j'ai raison. Et... Puis on avait une chicane sanctifiée. Vous savez, quelquefois, c'est correct d'avoir un échange. Et, et j'étais fâché après mon épouse. Puis honnêtement, j'étais dans l'erreur. Et je lui ai dit, « Là, écoute, chérie. » Mais il y a comme un non-sens de dire à quelqu'un « chérie » quand tu es en train de la chicaner. Elle ne se sentait pas très chérie. Et c'est la même chose. On parle de Dieu, mais Dieu va parler par la bouche des prophètes justement afin qu'on reconnaisse que Dieu est Dieu, qu'on se rappelle qu'il est Dieu. Par exemple, il va dire, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas? » Deuxièmement, Dieu a parlé par les prophètes longtemps en avance pour démontrer qu'il a une connaissance infinie et que toutes choses sont soumises à sa volonté. Dieu va dire par la bouche du prophète Isaïe, J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite des temps. »« Ce qui n'est pas encore fait, je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. » Une des choses, je me rappelle de mes cours de préparation mariage, une des choses que le pasteur a dit, j'ai oublié pas mal d'affaires, euh, c'est pour ça que je me chicane encore avec ma femme, euh, mais il y a une chose que je me rappelle, mon pasteur me dit, « Dans un couple, il y a des phrases que tu ne dois jamais dire. » Et une de ces phrases, « Même quand tu as raison, tu ne dois jamais dire, je te l'avais dit. Est-ce que vous êtes comme ça, madame, messieurs? Tu parles avec ton mari, et ta femme, tu te dis non, non, ce pas une bonne idée, voici ce qui va arriver. Il le fait quand même. Et quand ça arrive, la grande attention, c'est de dire je te l'avais dit. Vous savez, même en tant que collègue, souvent de fois, quelqu'un peut avoir une idée, on a un projet, tout le monde pense que c'est une bonne idée, mais il y a une personne de lucide qui dit hum, je ne suis pas certain. Et quand ça arrive, ta tentation, c'est de dire « je te l'avais dit », mais quand tu dis « je te l'avais dit », ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Maintenant, Dieu dit à l'humanité quand même « je te l'avais dit ». Dieu ne fait rien à l'improviste. Dieu, tout ce que Dieu fait, il l'a déterminé d'avance. Et la venue de Jésus, la Bible nous dit même, que dès la fondation du monde, c'était dans le plan de Dieu. Dieu, sait tout. Et Dieu, l'une des fonctions de la prophétie, c'est de dire à l'humanité « je vous l'avais dit ». Je vous l'avais dit que vous étiez pécheur, Je vous l'avais dit que vous aviez besoin d'un sauveur. Et j'ai dit, j'enverrai mon fils et je vous ai envoyé mon fils. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et pour finir avec les fonctions de la prophétie, non seulement c'est de démontrer que Dieu est Dieu, de démontrer que Dieu a une connaissance infinie, de démontrer également, une des fonctions, c'est de démontrer que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Puis ça va avec ce que je disais tout à l'heure. Avez-vous remarqué que quelquefois, on dit que nous lisons la parole de Dieu, mais on remet en question la parole de Dieu. Donc, on dit que la, parole, on dit que la Bible est la parole de Dieu, mais on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Donc, on, en quelque sorte, on doute que la Bible soit véritablement la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? OK, ceux qui sont encore pris dans le banc de neige, s'il vous plaît, revenez, revenez avec moi. Une des fonctions de la prophétie, c'est de prouver que la Bible est inspirée de Dieu. L'apôtre Pierre va dire car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Puis ce matin, on va regarder à cinq prophéties qui annonçaient la de Jésus et des prophéties qui ont été données des centaines d'années avant l'événement. Et je trouve ça drôle parce que des gens qui connaissent bien la Bible, il y a des gens même qui étudient la Bible, mais qui ne croient pas en Dieu, et devant eux, il y a un constat où ils voient très bien que les choses que Dieu a dit d'avance des centaines d'années auparavant, mais ils n'en tiennent pas compte. Et pour eux, la Bible est un livre ordinaire. Si la Bible est un livre ordinaire, comment on peut y trouver des choses annoncées 500 ans d'avance? Et l'être humain, quelquefois, dit « Non, non, c'est normal. » On est dans un monde où météo-média a de la difficulté à prévoir la météo deux jours d'avance. Et Dieu a dit des choses quelquefois 700, 800, 1000 ans d'avance. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, on va regarder. Dans les cinquantaines de prophéties par rapport à Jésus, j'en ai choisi cinq qui parlent de Noël, qui parlent de l'incarnation, qui parlent de sa naissance. Et si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, Genèse 3.15. Première référence, comme toujours, nous avons tous, pour nos amis qui n'ont pas de Bible avec eux, ou qui ont une Bible mais qui sont trop paresseux pour y aller, c'est correct, soyez bénis. Vous pouvez suivre sur les écrans. L'Amen, est-ce que c'est un paresseux ou Amen pour les autres paresseux OK, 3, 15. Et là, dans le contexte, et je ne veux pas trop commenter ce texte-là. Vous savez, là, vous pouvez vous dire, oui, mais pourquoi t'en parles? C'est parce que c'est un texte que je vais prêcher en début d'année. On est dans Genèse 3, c'est la création, c'est Éden, c'est Adam et Ève, c'est la tentation, c'est le fruit, c'est le serpent, c'est tout ça. Et cette semaine, on a tourné justement notre débat, notre table ronde sur les origines. Je baigne là-dedans, mais j'ai n'ai quand même pas le choix d'en parler un petit peu. Mais c'est un petit peu, je me sens comme, est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer à manger des chips? puis de manger tout le sac. Ou si vous êtes plus du type sucré, vous avez commencé à manger un chocolat, deux chocolats, trois chocolats, vous allez ma manger toute la boîte. Dans cette église, il y a du monde qui dit « pas ça, amen, puis il y a du monde qui dit « trop, oh, amen. Maintenant, c'est un peu la même chose avec ce verset-là. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel et et je vais aller à l'essentiel. Donc c'est le serpent, c'est Satan sur les traits d'un le serpent qui, qui va tenter Ève et Ève et Adam vont, vont chuter, vont se révolter contre Dieu. Et Dieu va donner une prophétie, va donner une prophétie à l'ennemi et par conséquence une bénédiction, une promesse à l'humanité. Voici ce que Dieu dit à Satan. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, donc la descendance, un descendant. » De la femme, t'écraseras la tête et tu lui mordras le talon. On voit ici la raison de l'incarnation de Jésus. La raison de l'incarnation de Jésus, c'est après que Satan ait fait des dégâts. Dieu veut régler le cas de la mort du péché et de Satan. Et l'image, c'est la suivante c'est Satan dépince les traits d'un serpent et c'est Jésus qui va l'écraser. Mais lorsque Jésus va écraser sa tête, donc va le tuer, va venir à bout de l'ennemi, en passant, by the way, est-ce qu'on est, qu est d'accord que Jésus va venir à bout du péché de la mort et de Satan? Amen. Donc, va écraser la tête de l'ennemi, mais l'ennemi va mordre, le serpent va mordre la cheville du représentant de la descendance de la femme, et ça, c'est l'image de la croix. C'est-à-dire, alors que l'ennemi va blesser Jésus, Jésus va mourir à la croix, mais va ressusciter, et un hein? ressuscitant va écraser la tête de l'ennemi. Est-ce que je peux entendre? Amen. Donc, la Bible nous dit, ça commence, Dieu qui va dire, « Je mettrai l'hostilité entre la descendance de la femme et entre l'ennemi. » L'hostilité de Dieu. Souvent, on parle de la grâce, on parle de l'amour de Dieu. Moi, je veux dire que Dieu est hostile envers certaines choses. Pourquoi? Courte vidéo, je vous l'explique. C'est une famille qui a trouvé un bébé lapin qui était abandonné par sa maman ou qui s'est perdu. Le lapin était blessé. On l'a pris, on l'a soigné, on l'a nourri, on l'a guéri. Et maintenant, le jour... Tant souhaité est arrivé, on relâche le lapin dans la nature pour qu'il ait retrouvé sa maman. Vidéo. Nous devons laisser Kermit aller pour qu'il puisse trouver sa mère. Tu le mets dans le grasse? C'est le petit bébé que nous avons fait une semaine. Je ne veux pas le laisser aller, mais tout le monde le fait. Where's your mommy? Go get her. See mm. her? Where's your mommy? Where's mommy? Where's your mommy? <gasps> Exactement la même chose avec l'humanité, l'humanité naissante qui est créée à l'image de Dieu pour la gloire de Dieu, pour être en relation avec Dieu. Et dès le départ, ou presque dès le départ, alors que l'humanité s'en va, flac, Satan arrive, le péché, la révolte, la mort, et Dieu est hostile. Mais Dieu ne se contente pas d'un petit ah, Dieu dit on va régler le problème. Et la solution se trouve en Jésus. Et c'est pourquoi il dit. Le salut va venir par une descendance humaine. Dieu aurait pu dire, je vais envoyer mon Fils du ciel. Mais s'il avait envoyé son Fils du ciel, on aurait dit, il n'est pas vraiment humain. Il aurait pu utiliser deux parents. Je vais y je vais venir dans quelques instants. Il aurait pu utiliser Joseph et Marie. Et là, on aurait dit, il n'est pas vraiment divin. Et Dieu a dit, voici, on va se servir. Je vais me servir de la femme, mais je vais mettre mon Fils donc, dans, dans le ventre de la femme. Et c'est ce qui s'appelle la naissance virginale. Je vais y revenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est comme nous. Permettez-moi de vous lire un verset. La Bible nous dit que Jésus peut sympathiser à nos faiblesses car il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Pour moi, c'est tellement réconfortant de savoir que Jésus est comme moi. Quand je suis tenté, quand je suis éprouvé, quand je me sens incompris, ça me fait du bien de savoir que mon Sauveur peut compatir avec mes faiblesses. Il est comme moi, c'est très bien. Quelquefois, j'ai l'impression que personne ne sait comment je me sens, mais Jésus sait exactement comment je me sens. C'est intéressant parce que la Bible nous dit, dans cette première prophétie de l'incarnation, que Jésus, il y a une portion de Jésus qui va être comme nous. Vous savez, on sympathise avec les gens qui sont comme nous de manière naturelle. Avez-vous remarqué, euh, vous arrivez dans un endroit, euh, c'est un endroit où il y a seulement des Blancs, vous êtes haïtien, puis il y a un Noir qui est là, vous allez, il y a comme quelque chose qui vous attire, vous êtes asiatique, où on fait l'inverse, ça marche, ou vous êtes une femme, vous arrivez, vous travaillez dans un garage, et il y a juste une autre femme dans le garage, ça va devenir votre meilleure amie. Ou vous arrivez dans un nouvel endroit et vous apprenez qu'il y a un chrétien, tout à coup, il y a un lien automatique qui se crée. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce qu'on, qui se ressemble, s'assemble. La bonne nouvelle, Jésus est comme nous il peut compatir avec toi. Moi, quand je suis arrivé au gym, je suis arrivé, et là, tu peux choisir où tu vas t'entraîner, dans quelle section. Et là, j'avais l'impression que quand je rentrais au gym, il y avait toutes les... Mon impression, c'était que tous les musclés, tout à coup, arrêtaient et me regardaient. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et là, j'ai choisi... Vous savez, il y a une section, souvent, qui se ressemble, s'assemble. Il y a la section des athlètes. Et j'ai dit, euh, non, c'est pas ma section. Et moi, je vais dans la section des petits gros qui transpirent. Ok J'arrive là, puis j'aime cette section-là parce que c'est la section de Pasteur Philippe. OK? Et... <rires> puis la réalité au gym, les gens avec qui je connecte le plus, c'est les gens qui sont comme moi. Les gens qui ne sont pas des athlètes. Des gens qui ont la difficulté. Des gens qui souffrent. Des gens qui, à la fin, se mettent en petite boule et pleurent. C'est ma réalité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est comme toi. Amen. Jésus est comme toi il peut sympathiser. Mais la bonne nouvelle, vous savez, c'est réconfortant de savoir que Jésus est comme nous, mais c'est encore plus réconfortant de savoir que Jésus n'est pas tout à fait comme nous. Jésus est différent. Et c'est pourquoi, non seulement... On parle de sa descendance, mais on dit que Jésus va faire ce que nous avons été incapables de faire, c'est-à-dire d'écraser le diable, la mort et le péché. Et des affaires dans ta vie que tu ne pourras jamais écraser. Et la seule manière de t'en sortir, c'est de mettre ta foi dans Jésus qui écrase ces choses. Et c'est la raison de l'incarnation. Je continue. Deuxième prophétie. Dieu a annoncé la raison de l'incarnation. Il annonce la manière de l'incarnation. 700 ans d'avance, 700 ans. Voici la prophétie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge est enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu a d'avance annoncé la manière. Il a annoncé, voici. Mon fils va venir, mais il ne va pas venir de manière naturelle. C'est-à-dire, oui, une portion naturelle va venir, ça va être un, le descendant d'une femme, ça va être un humain. Ce n'est pas un extraterrestre, un ange ou quelque chose. Non, non, c'est un humain mais en même temps, il va y avoir un miracle dans sa naissance. J'ai parlé de la naissance virginale, et la naissance virginale est vraiment importante. Souvent, on le pensé à cause que on s'est dit parce que Dieu voit la sexualité d'un mauvais œil. Non, pas du tout. Okay? Ce n'est pas, pas que le fait que la sexualité est sale. La Bible dit que la sexualité de Dieu, c'est quelque chose de bon. Euh, Ce n'est pas ça. C'est que Dieu devait intervenir dans le processus naturel parce que la Bible dit que lorsqu'on est, on hérite de plein de choses, mais on hérite de la nature pécheresse de nos parents qui eux l'ont rité de leurs parents et ça remonte jusqu'à Adam. Et c'est pourquoi que naturellement, l'homme et la femme, on est rebelles à Dieu. Et dans le texte ici, on voit Dieu dit, voici, je vais utiliser une femme, mais je vais devoir court-circuiter le gène paternel. Vidéo sur quelquefois la nécessité de court-circuiter le gène paternel. Emma! Hein? Emma. Not Emma? 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 <laughs> Emma? Est-ce que je dois commenter vous avez compris le point? Ça va? En faisant en sorte que la, que la Vierge devienne enceinte, l'ange la, va dire, l'enfant qui naîtra sera saint. Il ne sera pas pécheur, il sera saint. Et c'est pourquoi Jésus a été tenté, mais n'a jamais commis le péché. Et en mourant à la croix, a pu briser la puissance du péché. Est-ce que je m'entends l'emmène à ça? Et ça, c'était prophétisé. Troisième prophétie, Dieu va utiliser le prophète pour parler, non seulement que le, le Fils de Dieu va venir dans une descendance humaine, comment ça va se faire, mais également, il va être très, très précis sur la lignée de l'incarnation de Jésus. La Bible nous dit que, oui, dans l'humanité, il a choisi un homme qui s'appelle Abraham. Et Dieu a dit que, par Abraham, que le Messie serait un descendant d'Abraham. Il va dire à Abraham, toutes les nations de la terre, seront bénis en toi. Méchante promesse. Comment est-ce que c'est possible? -ce Imaginez-vous, vous êtes à la place d'Abraham. Comment est-ce que c'est possible que toutes les nations de la terre soient bénies en moi? Pourquoi? Parce que Jésus est un descendant d'Abraham. Et par sa croix, sa résurrection et sa vie, tous peuvent trouver espoir, salut et pardon en lui. Puis tout le monde aujourd'hui, peu importe ta race, peu importe où tu es, nous sommes bénis en Jésus. Mais Dieu va aller plus loin, il ne va pas seulement dire que c'est un descendant d'Abraham, parce que vous savez, les Juifs, les musulmans, les chrétiens disent que leur ancêtre spirituel, c'est Abraham. Il va aller plus loin, il va dire, d'Abraham, il y a douze tribus qui vont sortir, et il y a une de ces tribus qui va être la tribu de Juda. Et Dieu a dit, le Messie va être un fils d'Abraham, mais en plus, il va être de cette tribu bien précise qui est de Juda, et même plus encore, Dieu va dire, non seulement je vous donne la, la, la tribu, mais pour le même prix, je vais vous donner la famille il dit, le Messie va être un descendant de la famille royale de David. Le roi David, qui est le, le plus grand roi de l'histoire d'Israël, Dieu va lui faire une promesse qui est la suivante. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi et j'affermirai son règne. » Jusqu'à maintenant, on pourrait penser qu'il parle de Salomon, mais il va plus loin encore. « C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. » C'est pour ça que les Juifs s'attendaient à ce que le Messie soit un fils de David à cause de cette promesse qui dépasse le cadre humain. Dieu dit, « Tu vas avoir un descendant, puis son trône va être éternel. Wow. »« Waouh! Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » C'est pourquoi, quand vous lisez les évangiles, quelquefois, il y a des hommes ordinaires des femmes ordinaires qui ont une foi extraordinaire. Puis ils vont voir Jésus, puis certains vont dire, « Hey, c'est le fils du charpentier. » Mais il y a des hommes comme Bartimé, qui a besoin d'un miracle dans sa vie, qui va voir Jésus passer, puis il va dire, « Jésus, fils de David. » Pourquoi? Quelqu'un m'a déjà dit, « Jésus n'est pas le fils de David, il est fils de Joseph. » Il est le fils de David, il est de la lignée royale de David. Et il y a des gens qui vont voir en Jésus plus que quelqu'un qui marche d'une manière ordinaire. Ils vont voir en Jésus le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha l'oméga. Il y a plusieurs années, quand je faisais mes études en théologie, on avait un travail à faire sur un groupe, un groupe social particulier. Et moi, je devais faire un travail sur les itinérants. Puis, au début, j'avais pris des livres dans la bibliothèque puis je voulais étudier ça de manière très théorique. Et j'ai une conviction de faire un, un travail pratique. Donc, j'avais des contacts à la Mission Bon Accueil qui, qui loge, puis qui nourrit puis qui forme des, des, des sans abris des itinérants. Puis, j'ai dit, je me suis dit, je vais vivre comme un sans-abri pendant 24 heures. Je pensais que c'était pour être facile. Donc, je suis arrivé, je me suis mis des vêtements, comme des vieux vêtements. J'ai été là-bas. Et là, on me dit, OK, est-ce que tu veux vraiment vivre l'expérience à fond ou on peut te donner certaines passes droits on peut te mettre dans un endroit plus confortable? Puis au début, j'ai dit, non, 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 je veux vivre la vraie expérience. Mais rapidement, là, il n'y a pas de blague là-dedans, là, quand c'est l'heure de la douche, là, tu vois tous ces hommes-là poqués par la vie. Puis là, tu à coups, puis tout le, le, le dortoir, puis là, j'ai comme choqué. La réalité, là, pendant la nuit... J'ai dit, OK, je me suis surpris. Puis je vais non, non, je veux le vivre à fond. Puis Pendant la nuit, j'ai eu la pire nuit de ma vie. Parce que, un, même s'ils si prennent leur douche, ça sent encore. Euh, puis là, toute la nuit, ça me piquait. Puis, puis quelqu'un me disait, enlève pas tes bottes. Parce que si tu enlèves tes bottes, tu vas te faire voler. Donc, j'ai dormi avec mes bottes dans le lit. Okay, j'étais là. Puis je n'ai pas vraiment dormi parce que j'avais toujours l'impression. j'avais Parce que c'est arrivé des fois où il y a quelqu'un qui s'est fait sauter dessus. Puis, et et j'ai vraiment mal dormi. Et là, le matin, tu te fais réveiller, je réussis à trouver le sommeil, tu te fais réveiller très, très tôt, il est 6 heures le matin, on donne un petit déjeuner, il là, on te met à la rue. OK, petit matin froid, tout ça, j'avais juste un, un gilet, j'avais pas de... Et là, c'est rien, là, moi, je vis ça pour 24 heures, c'est pas ma vie. Et là, je suis un itinérant, il y avait un itinérant, on m'avait dit, suis là lui, là c'est vraiment quelqu'un, ça fait, ça fait comme 40 ans qu'il est dans la rue, là. suis là c'est le bon gars. Pis là, je fais son parcours. Et là, il m'emmène dans un endroit où il y a d'autres itinérants, puis là, il y a des itinérants qui prennent de la drogue, puis on m'en offre, puis tu sais, juste, tu sais, le joint passe, puis j'en je, ai pas pris, faites-vous en pas, là. Juste. C'est beau l'incarnation, mais il y a des limites. Et, euh, mais on, on a vécu des affaires où, à un moment donné, je suis assis, puis il y a un itinérant qui parle, puis il a fait une crise cardiaque à côté de moi. Il est mort à côté de moi, là. Là, là, boum! Et là, après ça, on est parti, puis là, on était a été. Mais une des choses qui m'a surtout marqué.. C'est le regard dans la vie, le, le regard des gens. Les gens qui me regardaient, puis les gens qui, qui... Vous savez, les gens passent vite, il t... y a des gens qui te méprisent, qui te regardent. Et, et... je n'avais jamais réalisé, tant que tu n'es pas de l'autre côté, tu ne peux pas le savoir. Puis là, des gens qui passent, puis des commentaires, puis... Et là, j'avais juste le goût de crier, non, mais je suis plus que ça. <rire> Parce que c'est humain, tu sais, comme, non, mais je suis plus que ça. là, je suis quelqu'un, je fais des études, je vais me marier. Tu, sais, tu veux comme te prouver dans la vie que tu es plus que ça. Mais moi, je veux juste dire que lorsque les gens ont à Jésus, Jésus est beaucoup plus que ce qu'ils ont vu. Il est le roi des rois, alors que les gens parlaient des héros de la foi. Jésus est tellement plus grand que David. Jésus est plus qu'un fils de David, c'est Jésus qui a créé David. La réalité ici, Dieu a annoncé d'avance la lignée de l'incarnation de Jésus. Plus encore, il va même dire le lieu de l'incarnation de Jésus. Michée 5.1, encore une fois, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » là, Regardez, là, c'est ahurissant de voir la mention dans Michée et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. En passant, les Juifs comme les chrétiens croient à un seul Dieu, mais ils ne croient pas à la Trinité. Mais c'est intéressant parce que quand tu lis la Bible, partout dans l'Ancien Testament, tu as toujours as comme des indices de la Trinité. As Genèse 1. Hein, on a vu, Jean fait le commentaire à Genèse 1. Au commencement, la parole est là, Jésus est la parole. Tu as des psaumes, comme qui disent, qui sont incompréhensibles si tu n'as pas la notion de la Trinité. Donc, tu as un psaume qui dit, c'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a ouin. Et là, tu as un texte messianique où on parle on, que le Messie va venir, celui dont... L'origine remonte au jour d'éternité. Tu as un texte comme Daniel où tu vois le Fils de l'homme venir dans la. C'est comme Wow! Jésus est plus qu'un prophète, qu'un guide, qu'un enseignant. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait chair. Et là, Dieu nous donne le lieu où il va naître. c'est intéressant parce que Dieu va dire, Le Messie va naître à Bethléem et Frata. Bethléem Ephrata, OK, c'est un trou. Okay, c'est un trou. C'est vraiment tellement petit que lorsque Josué a pris possession de la terre promise, et on a nommé toutes les villes d'Israël, on n'a pas nommé cette ville-là parce qu'elle est tellement petite qu'elle n'est même pas sur la carte. Okay? C'est le genre de ville, tu tapes, tu tapes sur Google, puis ça dit non, ça n'existe pas. Okay? Et non seulement Dieu va dire que c'est Bethléem, mais il dit Frata, parce qu'il y en avait deux. Il y avait deux Bethléem. Et Dieu, en passant, Dieu n'est pas genre à jouer là, à jouer safe. Dieu dit précisément, non, non, Bethléem, le trou, la petite ville, c'est celle-là que je parle. Il nous donne le lieu de l'incarnation. Vous savez, on a des spécialistes, quand vous étudiez un peu l'histoire des, des technologies, une des choses qui surprend, c'est que les hommes les plus intelligents n'ont pas vu des choses évidentes. Est-ce que vous savez qu'il y a des spécialistes d'Hollywood qui ont dit que la télévision, que tout le monde se tannerait de la télévision après deux jours? Le spécialiste qui a dit, qui veut s'asseoir à tous les soirs devant une boîte de plywood? Il hein, y a un spécialiste des nouvelles technologies qui a dit en 1995, il dit « Voici, je fais la prédiction, en 1996, Internet va s'écrouler et on ne va plus jamais en entendre parler. » Bravo, champion! Et régulièrement, quelqu'un, le, 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 le président d'IBM a dit dans les années 50, alors qu'on lui a proposé un projet d'ordinateur personnel, il a dit « Voyons, non, il n'y a personne qui veut avoir un ordinateur à la maison. » Maintenant, la réalité d'un grand spécialistes se trompe. Moi, je veux déclarer que lorsque Dieu prédit quelque chose, il ne se trompe jamais. Pour Jésus, puis pour ta vie, à toi qui as reçu une parole de la part de Dieu, une conviction, Dieu a parlé sur ta vie, ce que Dieu a dit, ça va arriver. Et mon dernier point. Là, on voit des prophéties qui nous parlent de la raison de l'incarnation, la manière, la lignée d'incarnation, le lieu d'incarnation, Et même Dieu va, va donner le moment. Dans Malachie 3.1, 450 ans avant Jésus. J'envoie mon messager. Il fera un chemin devant moi. Il arrivera dans son temple à l'improviste. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, il arrive, dit le Seigneur, des armées. Ici, Dieu donne deux indices pour montrer, pour démontrer le moment où Jésus était pour s'incarner. Premièrement, il parle que le Messie va venir dans son temple. Okay? Je ne veux pas être trop technique, là. mais le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ et jusqu'à ce jour, il n'y en a pas. Donc, alors que les Juifs attendent, attendent le Messie, et ils l'attendent vraiment avec foi, il y a quelques années, je roulais sur des caries, puis j'ai vu un grand panneau ou euh, qui avait été fait par la communauté juive, où il y avait un rabbin qui était en train de monter, puis on voyait en lui le Messie, puis c'était écrit, « Préparez-vous à accueillir le Messie, rabbin, je ne me rappelle plus de son nom, puis il y avait sa photo, puis, puis certains voyaient en lui le Messie. » Maintenant, la réalité, est dans toutes les religions du monde, et même des gens aujourd'hui, au Québec, attendent quelque chose, attendent quelque chose, attendent, une nouvelle, attendent un nouvel âge, une nouvelle âge, je veux dire que nouvel âge ne vient pas, il est venu en Jésus il y a 2000 ans. Et si tu es encore en train d'attendre le Messie, « Tu as raté le train parce qu'il est déjà passé. » Et non seulement, le moment de l'incarnation nous parle que le Messie va venir dans son temple, mais on dit, une des manières de le reconnaître, c'est qu'on va envoyer le messager devant lui. Et Jésus a dit, « Ce messager-là, c'est Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste va venir faire le ménage, va venir, euh, faire, va venir déblayer le terrain pour Jésus, va venir présenter le problème en disant, « Vos péchés empêchent Dieu d'intervenir dans vos vies. Repentez-vous. » tassez, renoncez au péché et vous allez voir la bénédiction de Dieu va venir sur vos vies. Et Isaïe va dire, ce messager-là, voici la, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Vous savez, il m'est arrivé une expérience vendredi et ça, là, c'est l'image de l'humanité. Photo, s'il vous plaît. J'allais conduire mon fils chez un de ses amis. Je n'avais jamais été. Je roulais. Et là, j'ai vu tout à coup, j'ai vu la rue. Et je voyais, il y avait de la neige vendredi, puis je voyais la, la, la déblayeuse qui passait, puis je me suis dit, ah, c'est l'entrée. Donc, mais c'est juste qu'elle n'est pas déblayé. Donc, je suis rentré avec assurance, croyant que j'étais sur un chemin, finalement, j'étais dans le fossé. Il a fallu qu'on vienne me sortir de là. La réalité, là, ça, c'est l'image de l'humanité. Tu es pris, puis tu as besoin que Jésus vienne te sortir de là. Puis c'est vrai au début de ta vie chrétienne, c'est encore vrai aujourd'hui, puis je prie que le Saint-Esprit l'applique à ton cas. Toi qui, ton couple est dans le fossé, toi qui le péché t'amène dans le fossé, toi qui as un problème immense avec ta famille, avec tes enfants, tu es dans le fossé. Peu importe tes peurs, tes craintes, t'es dans le fossé. La solution en ce moment de Noël, c'est que Jésus vienne te sortir de là. Puis la Bible dit que Jean-Baptiste est celui qui, est, qui a fait le ménage, qui a fait qui a enlevé les obstacles. En fait, ce n'est pas tellement Jean-Baptiste, c'est le message de Jean-Baptiste qui est « repentez-vous ».« Repentez-vous », là. ça veut dire « déclare que tu as besoin de Jésus ». Ça commence par une réalisation du problème. Et la Bible nous dit que c'est Jésus le chemin. C'est Jésus le chemin. Et encore aujourd'hui, dans ce temps des fêtes, moi, ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est qu'alors qu'on va célébrer, alors qu'on va, on va chanter, on va avoir du plaisir, puis... Tout ça, là, ça va s'évanouir assez rapidement pour on va rester prêt avec notre réalité. Qu'on puisse en profiter pour faire de la place à Jésus durant ce temps des fêtes. Dans toutes nos célébrations, mais nous, là, personnellement, dire Seigneur, je, je, veux faire, je, veux faire le, je veux faire le ménage dans ma vie, il y a des choses, j'ai besoin que tu viennes agir, des choses que je veux te présenter. Vous savez, souvent, on attend la première, on attend le début d'année avec une résolution parce qu'on espère que des choses changent. Je veux juste te dire que Jésus, celui qui change les choses. 2014 n'a jamais rien changé. Ce que nous avons besoin, c'est plus de Jésus. Puis ce matin, avant de commencer le blesse des fêtes, ce que je veux, c'est juste de communiquer, d'ouvrir ton cœur, de, de mettre une foi dans un moment précis, là, ce matin, là, puis de dire, « Seigneur, il y a telle situation dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Peu importe, première fois, dix-millième fois, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Jésus, vient prendre place. » J'aurais pu te donner, en terminant, plein de prophéties ce matin. J'aurais pu te parler de, de Moïse qui dit, je vais vous donner un autre prophète, Dieu qui dit par Moïse, je vais vous donner un autre prophète comme moi. J'aurais pu te parler de, de, de la prophétie où à un moment donné, les disciples de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste envoie ses disciples voir Jésus pour lui dire, est-ce que c'est toi le Messie, est-ce que c'est toi le Sauveur? Et Jésus, comme réponse, va leur dire, regardez-moi aller. Et là, il va guérir des gens, puis vont, Jésus va retourner voir les disciples de Jean, qui vont devenir par la suite les disciples de Jésus. Et il va leur dire, allez voir Jean et dites-lui ce que vous avez vu. « Les sourds entendent, les aveugles, les aveugles voient, les boiteux marchent. » Et ça, c'est Ésaïe 35. Et Jésus accomplissait ces prophéties-là. Lisez Ésaïe 53, puis vous voyez, c'est difficile de... Vous lisez Ésaïe 53, puis c'est incroyable. Quand vous lisez des, des versets comme, « En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était qu chargé. Et nous, nous le pensions atteindre un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Wow! 700 ans d'avance. On a un Zacharie, un 500 ans d'avance, qui va dire, « Un jour, ils se tourneront vers celui qu'ils ont transpercé. » Wow! 500 ans avance. Et là, des gens vont dire, « Non, mais Jésus connaissait très bien l'Ancien Testament, et Jésus a accompli volontairement les prophéties de l'Ancien Testament. » Comment Jésus a pu avoir un contrôle sur la manière de sa naissance, le lieu de sa naissance? Vous me suivez? Il y a des gens qui disent, les prophéties que je vous ai mentionnées ce matin, on va faire quelques probabilités, un peu de probabilités, de mathématiques en terminant. des gens disent, non mais les prophéties de Jésus, là c'est accidentel ou c'est volontaire. Si on prend les prophéties que je vous ai mentionnées ce matin, savez-vous le nombre de probabilités qu'il y a qu'un homme les accomplisse toutes? Je crois qu'on a une diapo. Est-ce qu'on peut mettre la diapo avec le chiffre immense? Les prophéties que je vous ai mentionnées, les chances qu'un homme les accomplisse, seulement les cinq, et je ne parle même pas des de la cinquantaine de prophéties messianiques, c'est ce chiffre-là que je suis incapable de dire. C'est 1 exposant 17. Pour t'aider à comprendre, est-ce que tu sais combien de chances que tu as de gagner à la loto 649? une chance sur 14 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Une image. C'est comme si on prend 14 millions de billes noires, okay, qu'on les met ici sur l'estrade. Le, sur on en prend 14 millions. Imagine, c'est immense. Et dans les 14 millions, on en met une qui est rouge. Et là, on ferme tes yeux, on te fait tourner, puis là, on dit, OK, maintenant, va dans les 14 millions de billes et prends-en une au hasard les chances que tu aies, que tu, que, que tu sortes la rouge, c'est exactement les chances que tu as gagné la loto. Arrête de gaspiller ton argent. Maintenant, c'est pas tout. Écoute-moi bien. Ça, c'est la loto. Les chances que Jésus ait accompli volontairement, les cinq prophéties que je t'ai mentionnées, c'est ce que je viens de te dire, mais fois 70. Autrement dit, tu as 70 tu 70 fois plus de chances de gagner la loto que Jésus a pu accomplir les prophéties. Est-ce que tu es avec moi, là? Puis si tu es juste mélangé puis tu comprends rien, dis juste Alléluia, merci Jésus. J'imagine que c'est glorieux ce qu'il est en train de dire. J'imagine que c'est édifiant. J'aimerais terminer avec cette vidéo qui euh, clôture, qui résume ce message et qui résume également. L'ensemble de cette série qui se nomme « Incarnation, Dieu qui a été fait cher. Vidéo. pub de bière. Et, et Vous savez, des fois, il y a du monde ils touche à quelque chose. Il hein, y a du monde, il y a des pubs qui sont, qui sont vraiment imbéciles. On va se dire, mais il y a des pubs, il y a des traits de génie. Il y a du monde qui, qui cible quelque chose. Pis ces gars-là, en fait, c'est humoristique quand on les voit se lever. Mais le fond de l'histoire, c'est que dans la gang, il y a un ami qui a un handicap, qui ne peut pas jouer au basket. Fait ils se sont dit, nous, on va jouer au basket à son niveau. Hein, ils s'incarnent. Ils vont incarner l'handicap et décide de jouer à son niveau. Notre humanité est handicapée et l'incarnation, c'est Jésus qui vient à notre niveau. Le, 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 quand je vous disais, en même temps, il y, a, il y a quelque chose dans... Évidemment, on le fait pour vendre un produit, mais souvent, il y a une, il y a une valeur qui est là. On va parler dans le texte, dans la voir en arrière, euh, le narrateur va mentionner euh, la consécration, la loyauté, l'amitié... C'est ça qui révèle la nature de ton caractère. C'est en plein ce que Jésus a fait. À toi qui, C'est quoi ton handicap ce matin? C'est quoi ton handicap spirituel? C'est quoi qui t'empêche de bien fonctionner? C'est quoi l'affaire où dans le temps des fêtes, tu vas, on va célébrer, mais peut-être ce que tu gardes seulement pour toi ou seulement dans votre couple, seulement dans votre maison, peut-être tu es au travail, il y, a, il y a un handicap. Et la Bible dit, car un enfant nous est né, une autre prophétie, un fils nous a été donné. Souvent on chante, puis tout le monde est d'accord, un enfant nous est né, puis... mais ce pas tout. Cet enfant-là, ce, J... ce Jésus, il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, il fait des choses étonnantes. Dieu héros, Père éternel, hein? c'est un bébé mais c'est un père éternel, prince de paix. Et merci d'être ici ce matin. Si vous êtes ici, je pense que chacun d'entre nous, on réalise que Jésus peut nous offrir quelque chose, que le Père Noël ne peut pas nous offrir, que la fée des étoiles ne peut pas nous offrir, que le Carrefour Laval ne peut pas nous offrir, que le Bye-Bye ne Bye peut pas nous offrir. C'est pourquoi on est ici ce matin. Est-ce que je peux entendre un Amen à ça? Yes.